0: El Clic petacero con Víctor Herrera. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que, como siempre, nos dediquen un tiempecito a escucharnos en este episodio de El Click Petatero. Sé que hemos estado por ahí casi dos, tres semanas en la que no hemos estado grabando, pero tuvimos, en mi caso tuve un poquito de trabajo y también unas merecidas vacaciones y bueno, ha llegado el momento de retomar nuevamente los episodios con personalidades muy interesantes. Vienen eh, fotógrafos que para mí significan mucho en este eh, eh, grupo de entrevistas y quiero que disfruten cada una de ellas y como siempre les comento, si hay alguien a quien ustedes les gustaría que entrevistáramos, pues ya saben que pueden comunicarse conmigo y eh, será un placer platicar con ellos. En este episodio de, del Clique Petatero, de eh, tenemos el honor de conversar con Michel Bojorquez. Él es un fotógrafo venezolano que ha encontrado su lugar en México y que dice que es más mexicano que los nopales al día de hoy. <ríe> Michel ha dedicado gran parte de su carrera a capturar momentos únicos en bodas. Él es un experto en la fotografía de, de, de eventos. Pero además, él es un fotógrafo eh, que le apasiona la fotografía de calle. Por diversas circunstancias que estamos viviendo a varios kilómetros, no hemos tenido la oportunidad de, de estar juntos en la calle, pero compartimos ese amor por la fotografía de, la, de calle y yo sé que a él le gusta bastante. Ya lleva varios años aquí en México y con su cámara en mano, Michelle busca capturar la esencia de cada momento y transmitir emociones a través de sus imágenes a todas las parejas que él tiene para pues, contar esta historia de su boda. Así que nos da mucho gusto darle la bienvenida a el señor Michel Bojorquez.
1: Oh, muchísimas gracias, Víctor, por, por, por darme la, la oportunidad y el espacio aquí en tu podcast y, y poder conversar un ratito de, de lo que nos apasiona. Yo, para mí, un honor y, y encantado de estar aquí, de, de, de conversar un ratito con ustedes.
0: No, al contrario... Este, Michelle muchas gracias por tu tiempo y eh, realmente hemos compartido a la distancia algunos gustos y hemos tenido la oportunidad de, pues, de platicar en los eventos de Fuji y he de decirles que tiene una personalidad muy interesante Michelle, <ríe> es un muy buen amigo sí, sí. y siempre está dispuesto ahí para, para ayudar. Pero, Michelle, como, no, bueno. como todas las historias, a ver, cuéntanos, cuéntanos, eh, ¿a dónde nace Michelle? ¿Cómo era de niño? ¿Qué hacía en su infancia?
1: está wow. tan allá? Pues nada, en Venezuela, Caracas. Nací en Venezuela, Caracas y una, inf- una infancia excelente. A todo dar, gracias a Dios, desde, desde muy pequeño, muy bien allá, ¿no? Ya, ya todos saben lo que pasa en Venezuela, pero en mi infancia no era tan, tan rudo, ¿no? El tema de Venezuela. Y la verdad, muy a gusto. O sea, la verdad, sí, no me puedo quejar. <risa> Gracias a Dios.
0: ¿Qué estudiaste, Michel? ¿Estudiaste allá en Venezuela? Yo, ¿En sí, qué momento? Yo, eh, ¿qué, ¿Qué episodios de tu vida tuviste ahí en Venezuela?
1: Yo estudié diseño gráfico. Ah, mira. Y luego, luego estudié fotografía en la Escuela Superior de Fotografía, eh, que hoy en día es el canal de YouTube Enfocarte. Uh-huh. Eh, p- perdón, Social Arte. Enfocar, eh, 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 así se llamaba la escuela ya, pero en YouTube ahorita se llama Social Arte. Eh, mi, mi, buena, mi, mi buen amigo Arturo, que muchos conocerán ese canal, ya tiene su diploma hoy en día online, eh, avalado por incluso una universidad aquí de México. En su momento yo estudié ese diplomado allá en, en Venezuela, pero estaba avalado por la Universidad de Carabobo. Estuve por allá estudiando diseño gráfico y fotografía. Y pues nada, eh, la vida me llevó por estos, estos rumbos.
0: <risa> eh... ¿A qué soñaba Michelle cuando era niño? ¿Sabías que ibas a ser fotógrafo?
1: Pues siempre me gustó el, di- el dibujo y todo lo que, tenía que, todo lo que tenía que hacer con la creatividad desde muy pequeño. Y creo que eso me llevó al, al diseño gráfico y a la fotografía. O pap- sea, desde pequeño, de, desde pequeño me, me, me gustó mucho eso.
0: ¿Tus papás este, se dedican a alguna arte en especial, ¿te inculcaron alguna parte artística en, de pequeño?
1: Pues yo creo que la fotografía, de hecho en mi casa había un baúl lleno de álbumes fotográficos, pero, o sea, no sé, 15 álbumes. Tengo hoy en día una cámara de, de mi papá, una Pentax, eh, y también tengo una cámara de mi mamá, eh, una Polaroid de, fotogra- de, de esas que parecen acordeón, de fotografías instantáneas, o sea, la fotografía en mi, en mi familia siempre estuvo de, 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 desde que nací, y eh, mi madrina es la que me regala mi primera cámara, que sería ella sería mi prima hermana, es Ajá. la que me regala una, una, una cámara de, de rollo profesional, me, me hace ese regalo, o sea, desde, desde temprana hasta mucho el tema de, 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 de la, la imagen, del, de la fotografía, de, de, lo, de, lo, de lo artístico. O sea, me gustó mucho lo que es la música, lo que es pintar, eh, dibujar, tuve clases de música, tuve clases de, de pintura, tuve clases de dibujo. O sea, todo, todo ese tema artístico desde muy pequeño me, me, me abordó.
0: Ok. ¿Y, y cuando tuviste el, tu primer cámara en manos, ¿qué tipo de fotografía hacías, Michel?
1: Pues lo primero fue entender cómo funcionaba, porque era cámara de <ríe> rollo,
0: Ajá. sí,
1: mis primeras fotografías son blancas, <ríe> totalmente quemadas,
0: Ajá.
1: Este, pero luego aprender a, a, a usar la cámara, a exponer, a enfocar, en ese entonces ya la, la cámara que se me regala, sí. ya tenía enfoque automático,
0: Ok, no, entonces no, pues, no, no eran tan pues, viejas.
1: No, no, pero era de rollo, pero no era tan vieja. Sí, este, y luego ya aprendí a hacer con enfoque eh, manual eh, todo el rollo de, la, de las películas y todo este rollo. Porque además mi madre ya tenía, eh, aparte de haberme regalado la cámara, en su casa tenía un, como una especie de estudio donde revelaba sus fotos.
0: Ajá.
1: Ya así con el bombillo rojo y todo el pedo.
0: Ah, o sea que estaba... tuviste la experiencia completa, no nada más tomabas, sino también a veces hacías pininos en el cuarto oscuro.
1: No no llegué a revelar, pero sí llegué a estar ahí, dentro del cuarto oscuro. O sea, como que no me metía con los químicos ni nada de eso.
0: ¿Qué edad tenías, Pero Michelle? sí estuve,
1: uf, no sé, yo creo que 13, 14 años,
0: wow. 12
1: años, no, no, ni idea, ni idea. O sea, es que siempre estuvo, siempre, siempre estuvo presente todo ese rollo. De hecho, antes de agarrar yo mi primera cámara, ya yo usaba Photoshop. Ah, ¿sí? Como que sí, me gustaba hacer imágenes, mezclar las fotografías, todo el rollo.
0: Sí. Ok, ¿y eh, en qué momento eh, decides dejar eh, Venezuela y viajar a México? ¿Qué es lo que te atrae de, de, de venir acá a México? ¿Cuáles fueron las circunstancias pues... que te llevaron a nuestro país?
1: Pues, de, después de que, de que me introduzco en el mundo de fotografía de bodas, Ajá. Uh, fue como que por, por inmerso o por casualidad, pues yo venía del fotoperiodismo. O sea, mi primer trabajo de fotografía pagado o, o profesional fue ser reportero gráfico en mi país. Ajá. Eh, pero de ahí brinco al tema de, de, de hacer fotografías de bodas por una casualidad, a alguien se le, se le olvidó eh, el fotógrafo para su boda, me contratan a mí, a la pareja les gusta, y así me van recomendando, y pues ya me, me metí en el mercado de, de, de Venezuela, y luego el tema estuvo en eh, que la situación país pues estuvo, eh, como dicen aquí, muy cañón, <risa> Eh, en el tema que no había gasolina, no había agua, luz, nada, no había nada, estaba muy cañón, había muchas protestas, o sea, todo estaba muy paralizado, y yo me pongo a estudiar a dónde irme, si a Europa, Chile, Estados Unidos o Canadá, me di cuenta que todos estos países que te menciono trabajan por temporada, quiere decir que hay un invierno duro, o hay temporadas como que eh, merma mucho el trabajo, Sí. En cambio, en México eh, es como un punto medio donde puedes trabajar todas las temporadas, o sea, puedes trabajar de enero a enero y en todo el año puedes tener bodas. No hay una... O sea, tengo amigos, por, por ejemplo, fotógrafos en Chile que me dicen que hay temporadas por el invierno y, y obviamente sí se casan en invierno, pero es mucho menor el trabajo. En cambio, aquí en diciembre puedes tener bodas, en noviembre, en octubre, todo, todo el año tienes bodas. Incluso junio, julio son temporadas como de lluvia, también tienes bodas. Okay. y Eso fue como que lo que me hizo decirme de venir acá. Ajá. Hay otro factor que también tiene México, que es un fenómeno que ocurre. Eh, los europeos, estadounidenses o canadienses suelen venir a México a casarse porque les sale mucho más económico.
0: Sí.
1: El poder adquisitivo de estos lugares, Europa, Canadá, Estados Unidos es mucho mayor, y obviamente aquí viene mucho extranjero a casarse, entonces tienes una diversidad cultural aquí muy grande también, o sea, tienes bodas hindú, coreana, japonesa, china, este, musulmana, judía, católicos, católicos ortodoxos, o sea, eh, incluso bodas holísticas, mi primera boda holística fue aquí en, en México, eh, incluso bodas chamánicas que hay aquí en Rivera Maya. Ajá.
0: Uh-huh. Oye, Michelle, esa,
1: esa diversidad cultural está muy, muy chido.
0: Sí. Esto para ti, por ejemplo, en el caso de, de, de que antes de que vinieras a, a México estabas haciendo periodismo, ¿qué tanto crees tú que está relacionado tu trabajo que hacías periodístico con el trabajo que haces ahora en bodas?
1: Pues, pues, pues creo que ese fue el que me dio mi estilo. Yo, yo en un principio... Ajá. me consideraba un fotógrafo documentalista y justo cuando yo entro en la boda, al tema de las bodas eso se puso de moda como ser un fotógrafo documentalista cazador de momentos, cero poses cero, cero ese tipo de cosas ¿no?
0: Ajá.
1: Eh, y yo lo venía trayendo del, del, del fotoperiodismo, de hecho una de las cosas que me sirvió a mí del, del fotoperiodismo incluso estuve viendo hace poco una entrevista de Alex Webb de que tanto es una fotografía documental a una fotografía callejera, y el límite es como que bastante eh, pequeño, ¿no? Eh, Pero eso me me ayudó a mí eh, en el tema de, de, por ejemplo, cuando tú eres eh, reportero gráfico o fotoperiodista, tú no puedes editar tu foto. Tú, de hecho, se, tienes que disparar JPG, no, no de, bueno, por lo menos en mi país, no disparas rabo por dos motivos, uno por no manipular la foto no, no puedes manipular la foto es, es motivo de que te suspendan del trabajo eh, y por la inmediatez entonces eso te obliga a, a afinar mucho tu composición eh, tu exposición, eh, a a dominar todos los elementos que tengas con luz natural eh, muy, muy, muy bien eh, para que tú puedas entregar un resultado definitivo y que a ti te agrade, ¿no? También en el tema de de, de ser documentalista o o reportero gráfico o fotoperiodista. Eso lo llevé yo a las bodas. Yo, de hecho, tuve mucho tiempo Disparando mis bodas en JPG. Eh, en el caso mío, empecé a usar Fuji. Y los colores de Fuji y, y el, la forma de manipular la película o, 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 o las simulaciones. Pues me, me gustaba mucho. Para dar un resultado final. Y en bodas tuve muchos años disparando JPG. Hoy en día, pues ya disparan en Raw y en JPG. Pero... Creo que me ayudó a, a formarme y a definirme como fotógrafo. Y, eh, y, y eso viene eh, heredado de, 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 de ser fotoperiodista en mi país.
0: En la época en que estuviste como fotoperiodista en, 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 en Venezuela, ¿cuál fue alguno de los momentos más difíciles que te tocó eh, pues, tener que contar, no? Eh, Se dice que es una de las profesiones más más difíciles, ¿no?
1: Sí, es complicado, porque tanto el bando bueno como el bando malo no te quieren. Claro. Eh, Sobre todo en los momentos que yo estuve, eran momentos muy delicados. Eran momentos que se hablaba de infiltrados, de de inteligencia, te hacían inteligencia para confundir a la gente del bando que tú estabas, para que obviamente no, no hubiera una evidencia. Tú tenías que meterte infiltrado, por ejemplo, a los mercados donde no había comida y para capturar los estantes vacíos, todo el rollo, o o tratar de capturar la la, la economía informal o o las protestas, o sea, eh, hubo momentos en que teníamos, o sea, se supone que tú eres un un elemento neutral y tú tenías que huir de la policía o de la Guardia Nacional, ¿me entiendes? porque te disparaban, te disparaban para que obviamente no hubiera una evidencia de de violaciones de derechos humanos o lo que sea. Entonces, literal, tenías que ser muy eh, sigiloso, o sea, tenías que que saber dónde ponerte, componer rápido, ese ese nivel de, de estrés y de exigencia... Eh, me formó mucho a las hora de, de, de hacer lo que hoy en día hago o sea como que era algo como, eh, donde la inmediatez era muy importante en todos los sentidos no, no en entregar tu trabajo nada más sino hacerlo bien exponer bien, componer bien ¿me entiendes? Eh, tratar de mostrar una realidad para que tú puedas denunciar a través de una sola imagen incluso hubo una cosa que me pasó muy bonito que tomaron una foto mía Ajá. Como a primera plana, y, y luego un periodista hizo una nota de prensa con esa, que cerró, como es, escri, escribió, cerrando su nota, como diciendo, Nada, con esta foto de, de Michelle Borges, de mucho más que mil palabras. Entonces, eso a, a mí me, me gustó mucho, ¿no? Que pude, eh, eh, de cierta manera, sumar a, a, la, a la lucha que hoy en día sigue en mi país, y, y puse mi, mi, mi granito de arena, en, en, en cierta forma. Y eso obviamente lo llevo a, a, a lo que hoy en día hago como un, una profesión más amigable, que es la, la fotografía de boda. Menos luego, peligrosa. Sí.
0: <risa> y mucho menos, menos peligrosa, peligrosa
1: ¿no? <risa> sí, mucho menos peligrosa. No, no existe esa adrenalina, pero sí, sí existe esa ansiedad de entregar un buen trabajo. Eh, porque obviamente sabemos que la, 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 la fotografía de también son momentos espontáneos, claro. o sea, no es que lo fabricas tú, ¿sabes? o sea, eh, eh, bueno, hoy en día sí y no, sí en el sentido de que, bueno, ya me descubro yo más adelante como un fotógrafo retratista, aparte de documentalista, o entonces sea, ya cuando hablamos de hacer retratos, pues obviamente la iluminación artificial ya tú la empiezas a acomodar a tu manera, a tu gusto, y a empezar hacer a, a la novia o los novios que pose. Pero eso lo agrego eh, después de, de, con el tiempo, ¿no? Que me descubro de que bueno, que, que hay un montón de elementos que hay en una boda eh, que puedes practicar, por ejemplo, fotografía gastronómica, foto, fotografía, eh, fotografía de arquitectura, fotografía de moda, porque obviamente hay vestidos de diseñadores este, eh, y, y fotografía de retratos. Y aparte el documentalismo. Entonces agregas todos estos elementos a, a, a una boda y obviamente es un nivel de exigencia eh, mucho más grande, ¿no? En, en ese sentido, a, a, para poder eh, lograr tocar esa emoción, que es lo que busca, creo que es lo que buscamos entregar, ¿no? Que cuando ellos vean sus fotografías, la gente diga, wow, o sea, qué increíble, ¿no? O sea, me hiciste llorar o me hiciste recordar ese momento y más cuando pasaron el tiempo, y, y yo lo venía ya viviendo desde pequeño, porque mi, mi familia tenía una cultura de, 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 de fotografía, ¿me entiendes? O sea, nosotros teníamos álbumes de fotos familiares, pero, o sea, cantidades grandes o sea, 20 álbumes en la casa, y, es, y eso tú vas hoy en día a cualquier casa, y son pocos los que tienes un álbum, ¿sabes? Por ejemplo, quizás sí, si... Te encuentras una buena familia latinoamericana que tenga fotografías en su casa, lo más que vas a encontrar es el, fotos de bautizo, cumpleaños, este bodas. Eh, en mi casa no, a mi casa había fotos de, de, de viajes, de, de momentos eh, cualquiera de, de, del día a día, ¿me entiendes? Entonces eso estaba chido porque me fue educando el ojo sin, sin yo
0: saberlo. Claro. Y fíjate que es bien bien curioso, Michelle, que eh, el fotoperiodismo te ha formado, ¿no? Y te ha dado esas tablas ahora para documentar las bodas. Yo soy un un, eh, ferviente admirador de, de Ben, Ben Chrisman. Él fue incluso periodista, fotoperiodista de guerra, ¿no? Y creo que ahorita te estás platicando del, de los conflictos que, que, que te tocaron vivir en Venezuela y me imagino, ¿no? eh, como bien mencionabas, la adrenalina, el andar corriendo, el, el no saber tal vez en qué momento podría alguien confundirte con eh, un espía o qué sé yo. Eh, obviamente que eso te da una carga mayor para hacer tu trabajo eh, bien a la primera y en un instante, ¿no? No puedes este, decir, oiga, vuelvan a echar la bomba porque no tomé la foto, ¿no? Este, <risa> no. Y, y obviamente ahora, eh, en boda, tal vez ya no tienes esa misma presión, pero sí hay la presión de que tampoco puedes repetir el momento, ¿no? Tampoco puedes decir, oiga, sabe que vuelvo a ponerle el anillo o vuelvo a darle la bendición porque resulta que no tomé la foto. Eh, ¿Has este sí. disfrutado más este cambio? O sea, ¿te sientes más cómodo eh, en este estilo de fotografía o si añoras esa adrenalina del fotoperiodismo?
1: Pues fíjate que me, me, me gustan las dos, todavía trato de, de practicarlas las dos, a, a pesar de que hoy en día no me respalda un periódico, ¿me entiendes? El, el, el que tú puedas sumar con una fotografía es, eh, es algo interesante, de hecho antes de irme a Venezuela, eh, yo, yo, yo fui egresado a la Escuela Superior de Fotografía de la Universidad de Carabó, enfocarte, eh, tuve la oportunidad de ser profesor de iluminación ahí, y antes de irme de manera de dar las gracias a la escuela, vimos una charla que se llamaba Ver, Mirar y Observar. Ajá. Son, tres cosas, son tres cosas distintas. Y desde mi punto de vista, el fotógrafo, tanto el fotoperiodista como el fotógrafo de boda, o como el de retratos, o lo que sea, somos observadores, ¿me entienden Entonces, eh, creo que... ...tanto el fotoperiodismo como la fotografía de bodas... ...tienes que anticiparte al momento, o sea... ...tú tienes que ir leyendo a la gente, ¿me entiendes? ...a, a, a la situación, eh, tienes que estar muy concentrado en, en ambos lugares... Para, a, ...a pesar de que, bueno, en la boda no te va a caer un tiro... ...o una bomba lagrimógena, <risa> este, pero sí te puede caer un, un reclamo... ...de un cliente, ¿me entiendes? Claro. Entonces, eh, tienes que observar muy bien lo, lo, la, la situación... Y hoy en día, de repente, si me llaman para hacer eh, este, eh, una serie para denunciar alguna, alguna situación, pues obviamente intento hacerlo, ¿me entiendes? También depende de, de la agenda. Afortunadamente, hoy en día tenemos una muy buena agenda, pero si puedo, pues a, a, ayudo y, y, y sumo. o sea Me ha tocado ir a, a lugares donde se reparte comida, en la calle, o donde se lleva ropa a gente que no tiene los recursos o lo que sea. Uh-huh. Si, si con mi trabajo puedo denunciar situaciones que están ocurriendo en cualquier parte del mundo Y que, y que esa fotografía cambie esa, esa realidad, pues obviamente lo, lo voy a hacer El tema aquí es que obviamente empiezas a dejar un poquito el, a, a, a un lado lo que es ser reportero eh, Porque obviamente, no sé, me gustaría ir a, a, a lugares donde de repente tienes que pasar meses sin sacar tu cámara y, y buscando entender una realidad para, para poder eh, luego documentarla. O sea, es, lo que te quiero decir con esto es que el fotoperiodismo requiere de mucho tiempo, ¿me entiendes? Para no llegar perdido a una situación. O sea, si, si por ejemplo hay una situación en la frontera, con los, por ejemplo ahorita con los venezolanos o... De, o caravanas de inmigrantes, Ajá. pues obviamente tú tienes que estudiar cuál es la situación, cuáles son las leyes que no permiten que crucen, eh, este, por dónde están cruzando, eh, ¿sabes? Y empaparte, estudiarse a no ir. La, la, lo que te contaba de en la entrevista de Alex Webb, a mí me, hay, siempre hay un debate muy grande. Alex Webb, siento que es un referente de la fotografía de calle, que, cosa que practico mucho. Uh-huh. y creo que me mantiene vigente en el tema de las bodas. Y él decía, la diferencia entre ser un fotógrafo documentalista, un reportero gráfico, y un fotógrafo de calle, es que el fotógrafo de calle sale sin rumbo, ¿me entiendes? O sea, no sale con algo eh, predeterminado. ¿Me explico? O sea, como que con una idea de que voy a documentar, no sé, este, el, un problema de de tu alcaldía o de tu comunidad sino que él sale sin rumbo a buscar, a componer y a hacer fotografías que de repente pasan por esa línea del GAI y pueden llegarse a, a, a hacer a, a hacerse una serie y hacer documental ¿no? uh-huh. entonces obviamente el, el documentalismo o el fotoperiodismo te va a requerir tiempo de estudiar, de prepararte de no salir por salir ¿me entiendes? de saber tener tacto con las personas, porque son personas, como te digo, que de repente piensan que que tú no eres de su lado y pues obviamente puede haber robo de equipo, maltrato físico o lo que sea. Son son lugares por lo general muy tensos, ¿no? Entonces, si, si tú no estudias, si tú no sabes manejar este tipo de situaciones, puedes llegar incluso a perder la vida.
0: Sí, sí, definitivamente. Por eso... Eh, ser fotoperiodista de guerra es una de las profesiones más eh, peligrosas del mundo. Así está catalogada, ¿no? Este, dentro de las profesiones eh, más sí. peligrosas del mundo. <ríe> eh, sí, hoy en día
1: no quieren evidencia porque la imagen rueda eh,
0: a una velocidad gigante. Sí, sí a una velocidad sí. en- enorme. Eh, centrándonos sí. un poquito más, eh, Michelle, en el trabajo de las bodas, ¿cómo le haces tú proceso antes de asistir a una boda para como que encontrar el mood que trae la cada pareja si ¿sí? cada pare, cada pareja es totalmente diferente este hay algunos que son muy reservados hay algunos que son muy locochones hay algunos que este les gusta mucho la fiesta les gusta mucho bailar a otros no pero cómo te preparas tú previamente para siempre estar al tiro y capturar la esencia de cada pareja.
1: Pues fíjate, ahí te va que algo que va a sonar increíble, y creo que muy pocos están practicando hoy en día, y yo siento que hoy en día yo no vendo fotografía. Eh, Y y creo que eso va a chocar con muchos que nos escuchen. Sí. Yo, yo, yo creo que hoy en día, si tú no conectas con tu cliente, pues el trabajo se te va a hacer cuesta arriba. Si tú no vendes esa experiencia, si tú no haces ese clip donde ellos sientan esa confianza, pues no, no vas a poder hacer las fotografías que a ti te gusten y las fotografías que tú quieras mostrar. Porque como dices tú, todos los clientes son distintos, todas las bodas son distintas. Y si no tienes ese 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 feeling con ellos, pues ellos no no te van a dedicar el tiempo que tú requieres para tú poder hacer tu trabajo. ¿No? Entonces yo yo creo que hoy en día eh, eh, como sabemos, las cámaras son herramientas, ¿sabes? Puedes tener cualquier tipo de cámara y puedes hacer un buen trabajo. Eh, Pero yo creo que más que un buen trabajo y más que eh, hacer buenas fotografías, eh, yo creo que hay que, que hay que conectar, hay que conectar con la gente Ajá. Para, que, para que ellos te, te logren dar ese espacio que tú necesitas para dar un buen resultado. Yo creo que esa es mi, mi, mi forma de prepararme, ¿no? Este, no es nada más cobrar por cobrar o, 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 o no sé, o sea, a veces siento que hay fotógrafos que se acercan a este medio solamente por dinero y se nota, ¿me entiendes? Entonces, si tú lo único que estás buscando es dinero, pues obviamente no no se va a dar, ¿me entiendes? Sí.
0: ¿Cómo eh, podríamos decir, ya una vez estando en la boda, ¿cómo le haces para que el cliente se sienta a gusto contigo relajado durante la sesión durante la boda hay algo que tú platiques con ellos antes eh, previo a la boda para que ellos estén sí, yo, relajados
1: sí yo trato de hacer un say the date recuerda que tú vas a llegar a un lugar íntimo no eres su amigo eres su proveedor
0: uh-huh.
1: la única conexión que tienes con ellos es un contrato y dinero y que obviamente a ellos les gusta tu trabajo pero no te conocen como persona. Entonces, yo siempre intento hacer un 6 de Dave antes de la boda, eh, porque no sé si te pasa, pero si tú me apuntas con tu cámara, me intimida.
0: Claro, ¿Me sí. ¿Me entiendes?
1: <risa> y, a, y ahora, ahora si sí, yo te apunto con tu cámara y estás con tu esposa o tu novia, y te, te pido que le des un beso, pues no va a ser el mismo beso que le das cuando te nace.
0: Sí.
1: ¿Me entiendes? Entonces, siempre trato de hacerle un 6 de Dave, que es una sesión antes de la boda, para conocerlos, como cualquier otra persona, ser, tratar de ser su amigo, ¿no? O sea, oye, ¿cómo se conocieron? Este, ¿Qué les gusta tomar? ¿Qué les gusta comer? Este, eh, ¿Qué les gusta de, de, de su novio o de su novia? Y, y ahí empezamos a platicar y, 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 y a relajarnos un poquito más. ¿Y qué pasa cuando tienes ese día antes de ellos? Puedes caerle malo, puedes caerle bien por lo general caes bien, porque obviamente todos van con una, una, una disposición de, de querer hacer las cosas chidas, y eh, al día siguiente pasas más desapercibido, no eres ese intruso que llega el día de la boda, claro. ¿me entiendes? Sí, sí, sí. No es, eh, ah, es Michel con el que compartimos, comimos, cenamos, este, entendemos cómo él trabaja, nos explicó más o menos cómo, cómo hacer las cosas, por ejemplo, para el tema de retrato, para el tema del documentalismo ya nos dijo que, pues, que nos concentremos en disfrutar los momentos que él se encarga de, 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 de conseguir lo, lo, lo que necesitemos o lo que pase en ese momento realmente porque yo pienso que no hace las fotografías que la gente quiere sino lo que sucede, cu- sobre todo cuando eres documentalista, ahora cuando eres retratista ¿okay? ya tú estás haciendo un poquito más conceptual o un un poquito más autoral, ¿me entiendes?, pero uh-huh. el documentalista, pues, está eh, narrando lo que sucedió en fotografía, obviamente con su ojo, ¿no?, y componiendo lo que, lo que hay, pero si la gente no se para a bailar, pues, ¿qué, qué puedas hacer tú?, ¿me entiendes?
0: Claro.
1: Este, pe, pero, pero sí, conectar con el cliente creo que hoy en día es esencial, si quieres crecer en esta carrera y, y quieres tener eh, elementos diferenciadores, porque obviamente todos tenemos una personalidad distinta. Yo siento que hoy en día la, 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 el conocimiento llega mucho más rápido que antes. O sea, por ejemplo, antes eh, saber el tipo de asa de los rollos, cómo revelar, era un proceso más artesanal. Hoy en día es digital. Y obviamente... El, el, el hacerse fotógrafo es mucho más rápido que antes y obviamente hay mucho más herramientas y el enfoque es mucho más rápido y ahorita tenemos inteligencia artificial y una cantidad de herramientas que nos llega más rápido, entonces fotografías buenas muchos van a tener sí,
0: definitivamente. la pregunta
1: la, la pregunta aquí es cómo te vas a diferenciar tú, me entiendes ojo, no quiero decir que la composición y estudiar iluminación y todo este rollo no, hay, no vaya a ser necesario, me entiendes
0: sí eh, a lo largo del tiempo eh, que llevas haciendo fotografía de bodas, ¿cómo ha evolucionado tu trabajo? De cuando, no sé, de unos cinco años hacia acá, ¿qué diferencia ves en tu trabajo de hoy al que hacías hace cinco años?
1: Pues lo que yo estoy viendo hoy en día es, es controlar mucho más la luz que antes. O sea, a pesar de que en, eh, desde un principio yo me, me, me enfoqué mucho en, en aprender iluminación, hoy en día siento que la controlo mucho mejor eh, y, y eso la verdad me da una diferencia, uh-huh. o sea, si me, me pidieran un consejo hoy en día eh, como fotógrafo, o sea, lo, lo inicial o lo que empieza desde un principio a trabajar siempre es el tema de cómo componer, ¿no? Sí. Eh, cómo, cómo eh, manipular la, la mirada en, en, en tu imagen, o sea, hacia, hacia dónde vas, quieres tú que la gente vea la foto, ¿no? Hacia dónde quieres dirigirla, pero eso creo que lo vas estudiando desde un principio, ¿no? independientemente que sepas controlar la luz o no eh, y yo creo que el, uno de los elementos diferenciadores o lo que ha hecho eh, o, o me ha hecho crecer como fotógrafo es la iluminación tanto artificial como natural, cuando empiezas a, 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 a reconocer la luz y a, y a entender que puedes jugar con ella, pues obviamente llega a, a resultados distintos. Entonces yo, si me pidieran un consejo hoy en día, yo, yo diría que, que aprendan a utilizar mucho la luz artificial y sobre todo si es para tema de bodas.
0: Uh-huh.
1: Eso es lo que... Siento que muchos les tienen miedo a al tema de de, de iluminar artificialmente.
0: Eh, Fíjate que a veces no siento tanto que sea miedo, sino también es que significa técnica, ¿no? Que tienes que aprender. O sea, es cierto que la luz natural es muy bonita. Personalmente me gustó muchísimo más que la luz artificial. Pero como buen fotógrafo profesional que debes de ser, tienes que aprender a utilizar también la luz artificial, porque no sabes en qué momento te vas a encontrar en una situación en la que es necesario que utilices flash o otro tipo de iluminación y tienes que saber ser, resolver el problema. Entonces, muchas veces creo que esta parte de equilibrar el flash y de, es, un, es una tarea más, ¿no? Es una tarea más en la que tenemos nosotros que aprender a equilibrar el flash, tenemos que aprender este, cuánto de potencia tenemos... En fin, y a veces creo que eh, no se quiere hacer eso, ¿no? Ese es mi punto de vista. No es tanto que que le tengan miedo, sino es el no querer aprender e irnos a lo mejor por el camino un poquito más fácil. Esa es mi perspectiva. Pero como... Pero... pero,
1: Lo veo como que te te estás limitando. Eso, por ejemplo, hoy en día... eh, A ver... Cuando era fotografía y rollo y llegó el digital, muchos no querían pasarse al digital. Cuando oye, hoy en día que llega la inteligencia artificial, muchos también lo ven como algo en, en contra o, o a favor. ¿No entiendes? Sí. Entonces, si, si, yo, yo lo veo más... Eh, como como un aliado, ¿entiendes? Como al, algo que me puede sumar y, y ayudar a resolver en ciertas situaciones donde mi cámara no va a poder eh, resolver, ¿no?
0: Exacto. sí. Eh,
1: en, entonces, si no lo, si no lo, si no lo, si no lo absorbes, pues te vas a ir quedando, ¿no? Es como... y, y creo que lo más lo más bonito de todas las carreras
0: uh-huh. y
1: sobre todo de fotografía es que siempre estás aprendiendo. Sí. ¿Entiendes? Si, si, si te va a dar flojera, eh, aprender a, a manipular la luz, pues simplemente no, no vas a llegar a resultados interesantes, desde mi punto de vista.
0: Definitivamente. O sea, tiene que ser algo que sume. Es como cuando, no sé, escogiste tu carrera y viste que dentro de la tira de materias... A lo mejor no te gustan las matemáticas y resulta que llevas estadística y te quieres <ríe> saltar esa materia, pero es obligatorio <risa> para terminar el curso, ¿no? Entonces, aquí es lo mismo. Eh, yo lo veo así. Yo soy, sí estoy de acuerdo contigo, ¿no? Que es algo que nos suma, pero tenemos que aprender a hacerlo y es dedicar tiempo, es dedicar este, eh, horas de entendimiento y, y aprender la técnica como para cuando aprendimos a utilizar... Este, el triángulo de exposición sí. y eh, a, a entender cómo funcionaba la cámara es lo mismo con, con la luz artificial ¿no? pero bueno eh, sí, estamos yo creo que ahí en el mismo canal punto importante uh, en otra pregunta Michelle es ¿en qué te inspiras tú? ¿en qué se inspira Michelle para crear sus imágenes? ¿a quién sigue Michelle? a quien admira Michelle para crear las fotografías que, que hacemos, porque muchas veces eh, decimos, ah, mira, este fotógrafo, me gusta mucho su trabajo, y antes era muy dado de que como que el fotógrafo eh, sobresaliente en nuestro país eh, creaba las cosas de la nada, ¿no? Como si fuera un dios. <risa> Pero Ajá. eso es algo totalmente... Erróneo, ¿no? Y una de las razones de crear este podcast es precisamente conocer a la persona, entenderla, porque si lo entendemos, vamos a entender por qué hace ese tipo de fotografía. Es decir, ese fotógrafo me gustan sus fotografías, pero ¿en quién se inspira él? ¿De dónde estás inspirándose para crear? En este caso, Michelle, ¿de dónde se inspira para crear?
1: Pues fíjate que yo me, me gusta mucho más la pintura que la fotografía en el tema de agarrar inspiración. Ajá. Eh, pero eh, hay, un, hay una cosa que me hace uh, como limitarme en ese sentido. O sea, yo admiro a, a, a muchos fotógrafos, incluso a muchos que no tienen nombre, ni renombre, ni seguidores, ni nada. Que eh, son como muy ermitaños en ese sentido. Ajá. Pero... Trato de no seguir a, a, a hombres, ¿no? Sino a, a ideales. ¿A qué me refiero con esto? Sino me gusta más admirar la forma de pensar o pensamientos que a personas. ¿Por qué? Porque como seres humanos siempre cometemos errores. Y, y lo único constante en la vida para todo ser humano es el cambio. Y ahí es donde vienen las decepciones. ¿Me entiendes? Como sí. que yo pensaba, por ejemplo, Víctor Herrera era así asado y ahora resulta ser que, que piensa diferente y comparto su forma de pensar, ¿me entiendes? entonces sí. yo prefiero eh, admirar más tu forma de, 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 de pensar o tus ideales que a ti como persona ¿me entiendes? Que todos tenemos algo bueno que dar y, 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 y como anécdota ahí te va eh, no, no, no hace falta de los grandes siento yo, sino también hace falta abrir tu, tu compás y ver quién te rodea. Claro. ¿A, a, qué, a, qué me quiero, ¿A qué me quiero referir en esto? A mí me pasó que siendo docente de fotografía, y viendo personas que no saben cuál es el ejemplo de la y que es primera vez que agarran su cámara, había fotografías que te sorprendían. Entonces muchas veces queremos admirar a ese fotógrafo de toda la vida por obviamente su experiencia, sus años de conocimiento, pero lograr ver a esa persona que no está contaminada a hacer grandes cosas, pues también está chido, ¿no? Entonces, les eh, eh, pues admiro a, a, muchas, a, a muchas personas en su forma de pensar y estoy consciente que, que todos estamos transmutando en, el, en ese sentido, o sea, todos estamos en un constante cambio, tanto en el estilo como en tu manera de pensar, o ¿estás sea, de acuerdo que hoy tú no eres el mismo Víctor Herrera que cuando tenías 15 años, me entiendes? Sí. Estás pensando diferente, tienes una madurez diferente. Entonces, pues, eh, yo creo que, compas, desde mi punto de vista, a tirarlo nada más eh, eh, lo, que, lo que está eh, a lo lejos, ¿no? O sea, internacional... Hace fotógrafo nacional, pero que ya tiene muchos seguidores y, y, y lo que sea, siento que hay muchas personas a tu alrededor que te, te, que te van a, su, a sumar. De hecho, si nos vamos a filosofía, en el Oráculo de los Delfos, eh, en, el, en, 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 en el Proano decía: eh, Conócete a ti mismo, ¿me entiendes? Entonces, por lo general estamos buscando siempre las respuestas afuera. Si ¿Sí me explico, uh-huh. en. en, en en alguien que, como tú dices, que, que admiras, pero no, no ves tú también tus virtudes y no las desarrollas tú también. ¿Me entiendes? Mm. Muchas veces la, la gente es muy, muy, muy fuerte consigo misma en el sentido de, 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 de hasta dónde puede, puede, puede llegar. Entonces yo creo que, que si, pues si vas a admirar a alguien, admírate a ti primero para, para, para conocerte a ti mismo y para que puedas Ver cuáles son tus virtudes y tus defectos y poder trabajar en ellos. ¿no? Ahí es cuando hablamos del superhombre también. O sea, eh, dejar de esperar las respuestas fuera de ti y buscar las respuestas dentro de ti. Y por ahí les dejo un acrónimo que se llama vitriol. <ríe> para que hagan vitriol.
0: Ok. Bien. Entonces, sí, sí, definitivamente eh, creo que es importante conocerse a uno, a uno mismo. Este, es algo eh, básico, básico pero difícil, ¿sí? <ríe> Porque creo que, sí. como bien dices, a veces buscamos más fuera que dentro de y entre más eh, completos estemos nosotros, podemos brindar más hacia afuera. Pero, entonces, en conclusión, Michelle, tu inspiración de tu fotografía de bodas viene más de la pintura. Fíjate que es algo curioso porque eh, tengo muchos amigos eh, pintores y y ellos usan la fotografía para inspirarse en su pintura. (risa) Y, y, Y tú aquí al revés, ¿no? O sea, tú estás... Eh, a lo mejor inspirándote en, en pintores para tu fotografía. ¿Es correcto? Y
1: más que todo, no es porque fíjate que si tú, por ejemplo, a mí me gusta la da Vinci, Dalí, este... todos estos pintores, Miguel Ángel, o sea, son gente que no tiene nada que ver con bodas, ¿me entiendes? Sí, Pero, claro. ¿cómo ellos interpretaban la luz? Sí. Sí. me explico obviamente tengo a muchos fotógrafos que me que me gustan tanto nacionales como, como internacionales de bodas que sigo su trabajo me gustan todo ese rollo pero pues siempre trato de de, 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 de tratar de no de no emular no porque yo, yo, yo siento que ya todo en la fotografía de bodas o pues, la mayor parte está hecha en ese sentido sabes porque es un, un protocolo que es el que se sigue, ¿sabes? O sea, la fotografía de iglesia es la entrada y la salida. Y depende mucho de, 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 de la actitud, sobre todo de los novios, ¿no? Porque ya son, simplemente estás haciendo un, un, un registro. O sea, estás tomando una foto. Hacer una foto es distinto, ¿me entiendes? Tomar fotos la toma cualquiera con tu celular. Hacer fotos es, es, es otro rollo entonces este pues tratarte de, de, de desintoxicar de lo que hay ya en el mercado para poder hacer lo que, lo, que, lo, que, lo que te guste lo que lo que te imagines no y, y dejarte fluir obviamente sí. seguramente yo voy a tener fotos parecidas a las tuyas o viceversa me ¿no entiendes uh-huh. pero porque hay un hay un hay un protocolo que se hace en todas las bodas no o sea, no estamos cubriendo o sea, por ejemplo, obviamente una boda judía es, va a ser diferente a una boda hindú o una boda musulmana ¿me entiendes? O sea, hay ciertas, ciertos momentos que son eh, diferentes, pero si tuviéramos tú y yo bodas hindú, pues vamos a tener fotos muy parecidas.
0: Claro, y, y porque no estamos descubriendo, descubriendo el hilo negro, ¿no? O sea, eh, sí, como o sea, muy bien decí, y... dijiste, pues todo ya está hecho. No vamos a inventar Cada... algo totalmente nuevo y y, y, este... y, y...
1: y ese es mi punto, que hablaba con grandes fotógrafos de México, eh, que hoy en día dan workshops eh, premiados y todo el rollo, y creo que un punto donde yo coincidí con ellos es que yo hoy en día no vendo fotografía. ¿Me entiendes? O sea, la gente si te busca por la fotografía, pues va a haber muchos fotógrafos muy buenos y incluso mejores que yo, también una generación increíblemente eh, muy buena sí. y mucho más acelerada que uno, uh-huh. en qué sentido, que obviamente la información se está dig- eh, digiriendo mucho más rápido que antes, entonces obviamente van a tener grandes composiciones, grandes presets, eh, grandes formas de revelar, muchas herramientas, hoy en día incluso si tú quieres no revelas, ¿me entiendes?, algo que yo disfrutaba muchísimo, el, el estar ahí en la ¿no? en Capture One, pasando mis pinceladas y todo el rollo, uh-huh. hoy en día hay programas de inteligencia artificial que tú le dices cómo va cómo quieres tu revelado y te editan en, en 20 minutos toda tu ¿me entiendes? Entonces obviamente eso va a ayudar a que o sea, yo, yo te pregunto a ti Víctor y, y, y quiero que esto se haga a, a manera de reflexión no porque uh-huh. muchas veces no vivimos el presente ¿Qué es lo más importante que tiene el ser humano?
0: ¿Qué es lo más importante que tiene el ser humano? ¿En qué sentido? Sí. La vida.
1: Lo más importante... Ok, la vida. Para crear la vida, ¿qué, qué ocupas? Mm. A ver, para, para, para irnos más Ajá. rápido, por no para no hacerle... Eh, Eh, Esto tan largo ¿Qué le dedicas tú A la fotografía? Tiempo ¿Qué le dedicas a tu esposa? Tiempo ¿Qué le dedicas a este podcast? Igual Entonces lo más importante Que nosotros tenemos es El tiempo
0: Porque se nos va la vida en el tiempo
1: Exacto no, es lo que le dedicas a todo, a tu esposa, a tu trabajo, a la fotografía, a estudiar, a todo, todo le dedicas tiempo. Entonces, hoy en día existen herramientas para que tú puedas tener más tiempo y invertirlo donde tú realmente necesitas ocuparlo. ¿No
0: Pero, Entonces, eso, eso, es, es... eso es efímero y, y, y siento, Michelle, que es una mentira. Es una mentira que nos han vendido. Y estoy de acuerdo y sí te entiendo, ¿no? Pero toda esta parte de la tecnología... Este, de la inteligencia artificial que nos va a agilizar para que tengamos más tiempo con la, con la familia, con los seres queridos en, en cierta manera yo lo veo que es es una mentira una mentira porque yeah. realmente eh, si tú llevaras una vida más sencilla eh, por ejemplo eh, voy a hacer aquí un paréntesis este, eh, si tú llevaras una vida más sencilla ¿Realmente podrías pasar más tiempo con tu esposa, más tiempo con tus hijos? Eh, el, el, el paréntesis es el siguiente. En, en, una, en una ocasión, en una clase eh, que le estaba dando a, a los chicos, les pregunté que si, qué es lo que más desearían de parte de sus padres, que no les dan hoy. Y más del 70% respondieron que es tiempo. No, 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 me, no, no me interesa que mi papá me dé dinero. Prefiero, pre, prefiero, preferimos o prefiero que ser pobre. Eh, prefiero no tener esto y el otro, pero que esté mi papá y mi mamá conmigo. Entonces, claro. eh, es cierto lo que tú dices. Y, y, y yo, amo, yo amo la tecnología, amo esta parte y entiendo que eh, todo esto del, de poder editar con más rapidez, de poder enfocar con más rapidez, este, que podamos crear aplicaciones, sitios webs con inteligencia artificial mucho más rápido que lo hacíamos antes. Este, toda la parte de SEO que a lo mejor nos llevaba a redactar antes un, un, un artículo, pues ahora lo podemos hacer en dos minutos preguntándole al chat GPT cómo nos puede dar este, cierta información. Pero al final siempre va a quedar de nosotros porque ese tiempo que tienes libre, ¿a qué lo vas a dedicar? a más trabajo claro o realmente... es, que, es que
1: justamente eso es lo que a, sí. a eso es a lo que yo me refiero cuando yo te hablaba de, de estas tecnologías eh, no no te quería decir de que de que ese tiempo restante tú lo dediques a x o y eh, sino que vas en teoría a tener más tiempo para tú, por ejemplo, avanzar mucho más rápido que lo que tú y yo pudimos avanzar en fotografía en años. No sé si me explico.
0: A ver, Sí, sí, sí.
1: ya ya cada quien ocupa su tiempo como mejor le, le plazca, pero hoy en día existen herramientas donde tú vas a ocupar tu tiempo de manera diferente, porque, a ver, fíjate algo interesante que te dijo la gente, yo hablaba que es lo más importante que tiene el hombre y, y ambos estuvimos de acuerdo que era el tiempo y fíjate como niños decían que no les interesa el dinero les, les interesa el tiempo de sus padres ¿me entiendes? o sea ese tiempo calidad claro. es como tú dices es, es, es algo relativo ¿y por qué es relativo? porque de repente pues el, el papá podrá tener tiempo pero lo dedica en otras cosas que no será su hijo ¿me entiendes? Uh-huh. o sea es, es un tema ya creo que incluso más profundo a lo que yo me quería eh, referir era de que si tenemos estas herramientas tenemos eh, maneras de dedicarnos a, por ejemplo, estudiar la luz, a, 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 a estudiar composición, a, a estudiar tu equipo. Mucha de la gente que se me acerca tiene herramientas increíbles en su cámara. Ya no estamos hablando de inteligencia artificial, sino no conocen su cámara. O sea, yo le digo, oye, eh, ¿por qué no pones eh, eh, medición puntual? y no saben qué es medición puntual, eh, eh, dónde puedes manipular el balance blanco, cómo lo puedes personalizar, no saben. Eh, sabes hacer fotografías de, de múltiples de exposición y no saben dónde queda en el menú. Entonces, a lo que yo me quería referir con estas herramientas y, y, y lo bueno es que tiene de darte ese compás de tiempo, es que el, el aprendizaje, y esto es algo ya estadístico, que es mucho más rápido. Hoy en día las universidades están... Eh, quedando cortas, o sea, si tú sí. estudias ingeniería cinco años, pues los que estudiaste los primeros tres ya es obsoleto, ¿me entiendes lo que te quiero decir?
0: Sí, definitivamente. Entonces,
1: tienen 100 años sin actualizar el pencil de estudio, sí. entonces yo lo que, lo, a lo que me quería referir era que si existe todo esto hoy en día es para que tú puedas caminar mucho más rápido de lo que pudimos caminar Víctor y yo.
0: Definitivamente. Entiendo. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo y sí te entendí desde el principio. Simplemente eh, mi acotación era más a que realmente lo utilicemos en algo que vale la pena, ¿no? Porque, claro, productivo, eh, porque si no, no tiene sentido. Exacto, exacto, porque a, al fin del tiempo eh, tú a lo mejor organizas tu día y dices, bueno, tengo hoy voy a trabajar cuatro horas porque voy a hacer esto, y esto, y esto, y esto. Y esto. Y a lo mejor ahora, con de esas cuatro horas que trabajas, trabajabas antes, pues ahora con todas las múltiples ayudas que tienes de inteligencia artificial y programas y otro, pues lo haces en dos horas. Te queda la mitad del tiempo. ¿Cómo lo vas a, sí. a ocupar? ¿Lo vas a seguir ocupando en tu trabajo o lo vas a ocupar en tu familia? Entonces, ya este, es una decisión personal y cada quien tiene pues, este, la libertad de poder hacerlo como guste. Y obviamente lo que dices tú, tienes toda la razón... Este y es una de las tareas que todos deberíamos de hacer desde el principio que es pues leernos el manual para saber por lo menos cómo funciona en nuestra en nuestra cámara y, sí. y, 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 sí, y estar todo el tiempo aprendiendo lo que decías bien a, a antes y que en algún momento en un episodio lo, lo este comentó Serfati, ¿no? Que él se avienta cursos de, de todo, ¿no? de todo lo que le pueda interesar, de aunque sea otra, otro estilo de fotografía totalmente diferente al que él hace, eh, seguir aprendiendo, aprendiendo, porque eso nos va enriqueciendo. Estamos ahí, yo creo que, eh, este, en el mismo canal. Pero, eh, regresando un poquito al, al tema de las bodas, y para ir concluyendo este tema de, de, de tu trabajo en bodas, a... ¿cuál ha sido para ti la boda más memorable que has fotografiado y por qué?
1: Uf, pues creo que la última.
0: <risa> <risa>
1: este, Sí, porque siempre estoy buscando como sorprenderme, ¿no? O sea, creo que lo chido de nuestro trabajo es que no no, no, no son todo el tiempo igual, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues sí, creo que la, la, la última que haga o la que viene el fin de semana siguiente, ¿me entiendes? O sea, como que estoy... Eh, o sea, tengo muchas fotos que son como mis favoritas así como que las que tengo ahí siempre archivadas eh, o, o, o son las que muestro el portafolio o lo que sea eh, pero siento que todas las bodas te sorprenden ¿no? la luz este el lugar la iglesia la casa de los novios Y eso es lo que está chido. O sea, como que nunca vas a un mismo lugar. Bueno, por lo menos a mí me toca poco frecuentar mismos sitios y y eso me gusta. Porque, o sea, de repente te tocó que se casan al mediodía y obviamente tienes una luz dura, pero otros tienen la hora dorada y otros se casan de noche totalmente. Eh, y, 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 Y la luz siempre te va O sea, tú nunca bueno, por lo menos sé que hay gente que tiene aplicaciones y sabe todo el tema de la luz pero yo no trabajo con esas aplicaciones por el tema de que siempre me quiero dejar sorprender y, y fluir con el día
0: uh-huh.
1: entonces creo que eso es lo que, lo que me gusta y, y de bodas así, creo que el, eh, una boda china fue la como que digo que wow, está cool no el, todo el ritual es distinto que la forma de pensar es distinta eh, que los protocolos son distintos entonces sé, no sé, siempre trato como de dejarme sorprender todos los días o sea yo cuando tengo una boda yo voy emocionado y me siento un niño un niño que va a salir a jugar entonces eso creo que es lo que me gusta claro. que siempre soy como que voy a ir a jugar yo no siento que voy a trabajar yo siento que voy a ir a jugar voy a ir a jugar con la luz eso es lo que yo pienso cada vez que voy a tener un evento eso es y, bueno. y, y, y el evento no es algo como un shooting controlado, ¿sabes? Entonces de repente te encuentras con cuadros y composiciones que tú dices, no mames, está increíble y te sorprende. Creo que eso es lo que me mantiene en bodas: que siempre que voy, busco sorprenderme. O sea, como que ir más allá de todo. como que Cuando hago una foto, siento que no me la creo. O sea, ¿cómo hice esto? Sí, claro. Eso es lo que me gusta.
0: Eso es algo muy bueno. Eso es algo muy bueno. Eh, Michelle, cuando comenzaste en el mundo digital de fotografía, ¿qué equipo utilizabas?
1: Eh, empecé con una E4i de Canon. Ajá. Y de ahí brinqué para una XT1 de Fuji.
0: ¡Wow! O sea que prácticamente has crecido con Fuji.
1: <risa> sí, sí. Toda, toda la, ra- la vida con Fuji. Con razón no. lo
0: tienes tatuado. <risa> <risa> sí, eh,
1: tengo mucho, mucho tiempo con Fuji.
0: Es que fíjate que te iba a preguntar, a mí, me, a mí me ha pasado que, pues yo al inicio en digital comencé con Nikon, de ahí estuve okay. muchos, muchos años con Canon y de ahí con Fuji. Pero ahorita que platicabas tú de tus fotografías favoritas que tienes ahí en tu portafolio, que dices, esta fotografía me gusta mucho. Yo, fíjate que me sucede que de esas fotos, o sea, de esas fotos preferidas que tienes, tengo como tres o cuatro que fueron de mi época de Canon. ¿Y cómo hubiese deseado que fueran tiradas con Fuji? (risa) Porque... Es la misma cámara, sí, o sea, la fotografía, como tú quieras, pero el mood, los colores que logras con Fuji, no los obtuve con Canon, y por más que he tratado de de reeditar las fotos para que queden, a a mi gusto no quedan, ¿no? Entonces siempre digo, ay, ¿cómo hubiese en aquella época haber eh, descubierto Fuji que hubiesen sido tomadas con una cámara Fuji? Pero esto va... también pero, pero,
1: ¿En qué época salió la, la XT1? ¿Qué año?
0: Uy. No recuerdo. No recuerdo yo tampoco. Yo comencé con XT1. Este, tal vez yo creo que... Si, si nos vamos un poquito atrás... Eh,
1: 2014.
0: 2014. Fíjate, si nos vamos un poquito atrás, entonces está, tal vez... Eh, Fuji todavía andaba muy bien pañales y eran todavía las las fine finepix no serán las primeras digitales que tuvo fuji pero sí este sí. y esto va por la siguiente pregunta qué equipo fotográfico utilizas para tus bodas y por qué
1: eh, de cuerpo ahorita utilizo t5 uh-huh. la t5 tengo dos t5 eh, ¿Por qué? pues porque empecé desde, desde la x1 y las he probado todas, XT1, XT2, XT3, XT4, XT5. Ahorita salió la H2 y la H2S. Uh-huh. Eh, eh, que, creo que voy a comprar dos H2S para el tema de video. Uh-huh. No compré la H2S ahorita o la H2, eh, que me parecen excelentes cámaras por un tema de eh, que me, me gusta la filosofía de la XT y, y y el peso. Cuando yo me cambio para Fuji, recuerdo haber visto un banner que era como, como el monito evolucionándose al hombre, sí, sí, sí. pero en este eh, era era el tema de, de ¿cómo se llama? De... Del peso
0: de la cámara, ¿no? Y cómo iba exacto, a... el
1: peso de la cámara.
0: Encorvado antes y ya luego derechito.
1: <risa> sí, exacto. Entonces, eh, me enamoró mucho el tema del peso de la cámara y además que cuando practiqué fotoperiodismo también ya tenía Fujifilm y era mucho más discreto. Entonces, me gusta mucho meterme en el tema de, de, de fotografía de calle, de documentalista, andar en, por ejemplo, he ido a Tepito, barrios así que dicen que son peligrosos sí. o lo que sea. Y meterme ahí, y y la filosofía de la XT me gusta mucho porque pasa como una cámara de de rollo, una cámara que no es costosa, o qué sé yo. Entonces, eh, aparte que tiene el obturador electrónico, que es el H2 y el H2S también, eh, me quedé con la XT por peso. Hoy en día también hago videos, y... Pues la x 5 también te graba muy bien 4K, 60 cuadros por segundo. Eh, pero yo voy a... Ahorita voy a incorporar a mi modelo de negocio las, las H2S.
0: Ok. Eh, preguntas finales para terminar esta plática. Este Para ti, ¿qué es la creatividad, Michelle?
1: Pues... La creatividad para mí es eh, ese pensamiento mágico que que tiene. eh. De de, de hecho, ¿sabes? Es es crear. Es hacer. Si nos vamos más al término de de fotografía, volvemos a lo que te dije. ¿Tomas una foto o haces una foto? Para mí esa es la creatividad. Hacer. Crear. Imaginar. Soñar. Para mí esa es, es la creatividad, ¿me entiendes? Atreverte a, a, a soñar a, 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 y hacer, sobre todo hacer, porque muchas veces eh, no dejamos que fluya la creatividad por el, el, el miedo al que dirán o al, o al no querer hacer o a la flojera o lo que sea. Uh-huh. Hacer eh, creo que es el, el principio de la creatividad.
0: Ok, muy bien. Y... Un artista, ¿sí? ¿Te consideras Ajá. tú un artista? Sí, sí.
1: Yo no me considero. Sí, sí, no sí. me considero un ¿Y artista. Si no, no,
0: ¿por qué? A ver, cuéntame no, no por qué. Si no me considero
1: un artista, más muchos me ven como tal. Ajá. Eh, ¿Por pues qué? no
0: sé, siento ¿Por, que, que. ¿Por qué el miedo que, a, que, a, a que, no que, considerarte que, artista? A ver.
1: Yo, yo, yo creo que. Autodenominarte Ajá. artista está cañón. Yo prefiero que alguien me, me, me vea como tal, ¿sabes? como O me considere como tal. O sea, no, no, y no le tengo miedo. ¿eh? O sea, yo creo que una de las cosas que me ha abierto las puertas en todos lados es disciplina, constancia y honestidad. No da miedo a, a autodenominarme, pero sentiría que fuese o siento que sería como mucho ego, ¿no? decir, yo soy artista, o yo soy, o yo, ¿sabes? Ese yo creo que hay que dejarlo a un lado y dejar más que fluyan las cosas y, y pues, si la gente te considera como tal, pues, chido, ¿no? Eh, yo me, me, me vería más que un artista, me veo como alguien que ama lo que hace. Okay. O sea, si me, me tendría que definir como una persona o ponerme una etiqueta, soy una persona que ama lo que hace.
0: Okay. Fíjate que eh, tenemos mucho... Eh, estas dos preguntas son porque muchas veces tenemos miedo a estas dos palabras, a creatividad y al definirse tal vez como, como artista. Muchos creemos que no somos este, creativos, pero cuando estamos resolviendo cierto problema estamos siendo creativos. Y... Sí. Eh, en, en una de las partes de la definición de ser artista es alguien que a través de su trabajo, ya sea visual, música, literatura, cine, teatro, fotografía, transmite una emoción. Esa es, la, es una de las definiciones. Eh, sin embargo, en, en nuestro trabajo como fotógrafos, muchas veces logramos eso, transmitir una emoción. ¿no? Creo sí. que si te vas todavía atrás a tu trabajo... Eh, fotoperiodístico, pues lo que más deseas es causar una emoción tan fuerte que la gente decida voltear a ver lo que estaba sucediendo en ese lugar. Eh, Pero le tenemos miedo a esa palabra artista, ¿no? Y y en en parte eh, en, en este podcast lo que busco es que no le tengamos miedo. Podemos ser creativos. Y sí podemos ser artistas en algún momento si transmitimos eh, algo eh, algún sentimiento, alguna emoción a través de eh, nuestro trabajo. ¿Sí? Pero...
1: Yo no le tengo miedo, yo lo tengo más bien respeto. Eh, de, de grandes personas que, que sí han hecho arte y... y yo prefiero que si alguien me considera artista, pues que seas, que sean las personas, que no sea yo claro. eh, eh, de, de, de a modo de, de ego, ¿no? Porque también el ego hace daño.
0: Definitivamente. Si el, el, el,
1: ego no es, el ego no es malo, pero hay que aprenderlo a controlar. Me Exacto. explico. Y, y creer en ti tampoco es malo. De hecho, creo que está bien lo que dices, o sea, perder los miedos. Creo que es esencial para poder avanzar. Porque una de las cosas que... Eh, limita la creatividad o, 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 o ese impulso de querer ser artista o no es justamente eso ¿no? El, el, el no atreverse, el tener ese miedo del que dirán, yo la verdad siento que no, no yo no estoy esperando al que, que alguien me diga si soy o no soy ¿me entiendes? yo simplemente soy eh, y listo no no sé si me explico, o sea, cuando digo que soy no es es definirme si soy artista o no, sino soy un ser humano que hace las cosas con amor, y y, y ya el tiempo y el legado fotográfico tuyo te te, te, te definirá de una manera u otra, o sea, yo no busco con mis fotografías que me me etiqueten con ser artista o no simplemente busco eh, dejar un precedente
0: Y y es que tenemos que entender que eso no te da un mayor o menor valor. Porque hace rato rato comentabas algo bien interesante. Eh, Hay jóvenes, una nueva ola, una nueva generación de fotógrafos, que son demasiado jóvenes, o sea, hay chavitos de 23 años, 22 años, que tienen una manera de expresarse fotográficamente y hacen bodas increíbles y no tienen más que 300 seguidores, y son muy buenos fotógrafos. Y eso no significa que no sean creativos, porque son jóvenes, ¿no? O o que realmente estén haciendo arte sin que ellos mismos se den cuenta, yéndonos a la definición pragmática de, de lo que es arte, ¿no? Lo que pasa es que a veces tenemos tan lejos, o lo vemos tan lejos de nosotros, el ser creativo solamente como para un nicho especial y el ser artistas como para los dioses, ¿no? Pero muchas veces muchas no. veces eh, tenemos que aprender que de cierta forma podemos empezar a ser creativos y, y, y podemos causar emociones a través de nuestro trabajo y si lo logramos, pues estamos haciendo eh, arte, ¿sí? A lo mejor no somos no. artistas consagrados, ¿no? Como este algunos de tus pintores favoritos no pero pero bueno estamos en el camino hacia y cuando es, creemos que vamos en el camino correcto es más fácil que fluyan eh, las ideas siempre y cuando pues nivelemos no michelle lo que decías tú el, ah. el que el ego no se vaya a tal grado que ese mismo ego nos, nos nuble y nos lleve a la perdición. <risa>
1: es correcto
0: este Michelle algo eh, que me gustaría tocar contigo las últimas eh, tres preguntas eh, ¿cómo ves la fotografía en, en un par de años? porque la manera como estamos eh, corriendo en la parte tecnológica sí. eh Eh, eh, lo que platicabas hace ratito acerca de inteligencia artificial Eh, hoy ya hablamos de poder editar con inteligencia artificial de a lo mejor manipular nuestras imágenes para que se vean de una manera totalmente diferente ¿cómo ves tú al fotógrafo del futuro no muy lejano, en dos, tres años ¿qué es lo que tú visualizas para la fotografía?
1: pues la verdad, la verdad eh, no sabría darte una respuesta o sea, claro que hoy, hoy en día me estoy concentrando más a vivir el momento que, que pensar en el futuro en ese sentido eh, siento que no va a dejar de existir la fotografía es como por ejemplo cuando salieron los celulares este, y que simplemente van a haber más herramientas para ayudar a que la fotografía siga creciendo o sea pero ya depende de, 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 de qué punto de vista lo abordes. Hay gente que, que pues no le gusta estas herramientas nuevas, hay gente que sí. Eh, yo la verdad creo que hoy concentrémonos en, 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 en seguir dando lo, lo mejor de nosotros con lo que tenemos hoy en día. No, no, no sabría decirte cómo, porque hoy en día todo cambia tan rápido y tan radical que ni siquiera sabemos si, si existimos mañana, o sea, puede haber una guerra mundial y, ¿sabes?, eh, no sé, desaparecer todo lo que hemos creado, pero yo me concentraría más en vivir el ahora, en, en, en la fotografía que se está viviendo ahora, y, y, y ir acompañándola eh, con, con sus nuevas herramientas y, y disfrutarla. O sea, siento que, independientemente de la tecnología que exista o que vaya a existir, Eh, lo más importante de la fotografía dicen grandes fotógrafos es lo que está detrás del cuerpo ¿no? es tu ojo y es tu corazón
0: ¿con qué te quedas de esta plática Michel?
1: pues con un buen amigo que que me encanta su perspectiva y su punto eh, con compartir un poquito de, de lo que soy hoy, mañana Seguramente vamos a, a, a tener otra perspectiva y con, con creo que esto va a ser como un legado. O sea, esto es digital, ¿sabes? Esto, esto lo escuchen 10 personas, o 3 personas, o 1000 personas, o un millón de personas. Eh, creo que va a ser nutritivo eh, poder ver cómo se pensaba hoy eh, y, y aplicarlo en, en tu vida, las cosas buenas que se puedan hacer pudo debieron haber dicho aquí, ¿no?
0: Qué interesante perspectiva, ¿verdad? Sí, sí. Eh, esto es este, como, podría, podría ser como una cajita, ¿no? De, de esas del tiempo, <ríe> en un par de años, sí. ¿no? <risa> Se van a reír sí, de nosotros, ¿qué? ¿no? Que Mira qué primitivos eran.
1: <risa> o oh, 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 no... O, o nosotros reírnos de nosotros mismos. De está sí. Sí, sí,
0: sí. ¿Sabes? O sea, Qué
1: ah, que, que, que chido que se pudo haber conversado hoy y, y dejar este, este pedacito de, de nosotros aquí.
0: Sí, muchas muchas gracias, este, Michelle. Bueno, Al eh, contrario, a ti. ¿Tú tienes alguna pregunta que quisieras hacerme?
1: Pues eh, yo creo que más que una pregunta, darte las gracias por atreverte a a, a generar espacios donde podamos fluir y podamos eh, conversar. Creo que no se está haciendo en México algún podcast de fotografía y que que ayuda a sumar cada día más. Yo por mi parte te felicito de que tengas este espacio para poder eh, conversar de este tipo de cosas.
0: No, al contrario, muchas gracias, eh, creo que siempre lo hemos repetido aquí en, en varios episodios, eh, me gusta conocer más de las personas detrás de, no, un poquito de su historia, y creo que esa parte nos lleva a ser al, al fotógrafo más humano, sí, y, y sí. entenderlo, entender por qué son sus fotos de esa manera y eso nos da una perspectiva diferente ¿no? de, de, de ver la fotografía. Y te agradezco bastante, Michelle, el que hayas estado aquí con nosotros. Eh, espero pronto volver no, a, no, al a contrario <ríe> yo, yo, yo,
1: yo sí quiero agregar una última cosa. Hacer comunidad es una de las cosas más importantes y lo que me ha hecho crecer como fotógrafo. Eh, anteriormente compartir este tipo de conversaciones era muy difícil hoy en día existe este este espacio que estás creando y que podamos hacer comunidad eh, creo que es lo más importante Eh, ¿qué quiero decir con esto? chicos de de Guadalajara de de Ciudad de México lo que sea júntense Eh, conozcan a su su amigo que hace igual fotografía de boda o, o de moda o lo que sea o sea y compartir con otros colegas es muy bueno es muy nutritivo, es lo que hicimos hoy
0: sí definitivamente Michelle, eh, ¿quieres darnos por favor tus redes sociales para que nuestros podescuchas puedan seguirte y ver tu trabajo, por favor
1: va que va está por ahí arroba Foto. Uh-huh. igual te lo, te lo mando por escrito eh, en Instagram, y este es como que el, el que utilizo para subir mis mi, mi redes y Michelle Borges en YouTube que a veces hago review en TikTok también doy como Michelle Borges fotos, pero como que no no, no no utilizo mucho mis redes <risa> <risa> igual por ahí si sí me gustaría mandarte un unos enlaces de Tecnoplanet para los chicos de Ciudad de México tengan descuentos y un enlace de AfterShot que es la empresa que me patrocina para selección de fotos eh, y que pues los chicos que hayan visto este podcast o, o, o escuchado este podcast más bien eh, puedan tener esas cosas eh, para que tengan descuentos y cosas así
0: ok, pues eh, eh, para todos los que nos están escuchando, vamos a dejar esta información en eh, la descripción del podcast. Eh, Michelle se escribe con una L nada más. y es correcto. Eh, es Boorques, porque yo siempre te digo Boorques, sí. ¿verdad? Y yo te digo Boorques, fíjate.
1: Boorques con H intercalada. Exactamente. H Exacto. R, Q, Z. Foto en... al final listo en español. Exacto.
0: Para que, de todos modos, va, va a estar aquí en... en en la descripción del podcast, pero para que estén eh, atentos ahí al, a las redes de Michelle. Muchas gracias Michelle andale, andale. Eh, por haber Muchas estado con nosotros. Ti, y esto fue el Click Petatero. Este podcast es patrocinado por Fujifilm de México y fujiclick.com. Con FujiClick captura el mundo como nunca antes.